0: Ich freue mich heute Morgen hier zu sein und mit euch zusammen in euren Gottesdienst, in eurer Anbetung einzutauchen. Ich lese einen kleinen, ganz kurzen, unscheinbaren Text aus dem Lukas Evangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. In der folgenden Zeit wanderte Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die zwölf begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Ja, heute geht es um Frauen, aber als wunderbare Ergänzung hatten wir einen Männerchor und wir haben diese Heilsamkeit gespürt. Gott legt seine Heilsamkeit sowohl in Männern als auch in Frauen, heute sind es zufällig mal Frauen, die wir anschauen. An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an die Männer und ich freue mich auf das Lied nach der Predigt. Diese Frauen ziehen mich an weil sie in ihrer Zerbrechlichkeit und in ihrer Verletzlichkeit geschildert sind. Das macht es mir möglich, mich leicht mit ihnen zu identifizieren. Ich empfinde sie als meine geistlichen Schwestern. Sie sind aber nicht nur als schwach und verletzlich geschildert, sondern auch in ihrer großen Liebe und Hingabe an Jesus. Deswegen empfinde ich sie als meine Verwandte ihm Glauben. Ich glaube, eine ganz wichtige Andockstelle für Jesus in unseren Seelen können unsere Wunden sein. Und die haben wir alle. Diese Nachfolgerinnen Jesu sind als verletzliche Menschen beschrieben. Lukas war ja Arzt und er hatte ein Auge für Menschen, die ihre Päckchen mit sich trugen. Nur zwei Sachen erfahren wir über diese Frauen. Jesus halte heilte sie und sie folgten ihm. Jesus lag ihnen am Herzen, weil sie zuerst gemerkt haben, dass sie ihm am Herzen liegen, weil er sie heilsam berührt hatte. Ich möchte euch auch mir erneut diese Frauen ans Herz legen. Dabei ist es mir weniger wichtig, dass es Frauen sind. Was mir wichtig ist, dass sie angeschlagene Menschen waren, mühselige und beladene, gebrochene Menschen. Sie waren sehr bedürftig gewesen, was wir von ihnen lesen. Und dann ließen sie die Liebe Jesu körperlich und psychisch an sich heran. Und in der Nachfolge, Schritt für Schritt, wurden sie heil. Ja, das mit Schritt für Schritt ist nicht so beschrieben, steht nicht so im Text, aber ich vermute das. Schritt für Schritt immer heiler, immer stabiler, immer fokussierter auf das Leben, auf Jesus geworden. Einige der Frauen waren von Belastungen befreit worden. Und da frage ich mich, will ich von meinen Belastungen befreit werden? Es ist zwar schwer, belastet zu leben, aber wenn ich die Belastung abgebe, dann werde ich mich nicht mehr beschweren können. Wäre das okay für mich? Was würde mir dann Gewicht verleihen? Wer wäre ich dann, wenn das Stöhnen sich erübrigt hat? Wodurch definiere ich mich dann? Willst du gesund werden? Was willst du? Was willst du, dass ich dir tue? Hat Jesus in aller Vorsicht gefragt, aber auch in aller Eindeutigkeit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wasser geben, aus dem tiefen Brunnen schöpfen. Eine tolle Geschichte, die wir gelesen haben, über eine gar nicht so unproblematische Frau. Will ich erquickt werden? Oder will ich weiter die Leidende sein, um bemitleidet zu werden, aber auch die Rücksicht der anderen zu genießen? Kommt zu mir und lernt von mir. Vielleicht dann doch lieber mühselig und beladen bleiben, denn sonst müsste ich auch Jesu Joch auf mich nehmen. Meins ist mir vielleicht doch lieber, weil vertrauter. Vielleicht hat Jesus diese Frauen auch von inneren Verletzungen geheilt oder von Bitterkeit befreit, so sodass sie Vergebung erfuhren und auch selber vergeben konnten. Und so ihren inneren Frieden fanden, will ich das, wirklich, Frieden finden? Diese Frauen haben es gewollt und sie haben es angenommen. Sie sind aufgestanden und Jesus gefolgt. Sie sind gekommen, sie haben gelernt und sein Joch auf sich genommen. Mit Freude, mit Elan, mit Würde wurden sie Jüngerinnen, Nachfolgerinnen, Förderinnen. Solche Menschen braucht die Kirche, solche Menschen braucht unsere Welt. Erneuerte, Kaputte, Geheilte, Kranke, Aufgestandene, Gescheiterte, ehemalige, mühselige und Beladene, die nach dem heilsam berührt, nun ein neues Herz und einen neuen Geist in sich tragen. Jesus hatte einen Blick für solche Menschen, wo sie noch kaputt und gescheitert waren, krumm und krank. Jesus hatte ein Auge für sie und er sah in ihnen bereits seine ungeschliffenen Diamanten. In den Kaputten und in den Kranken, in den Schrägen und in den Verrückten sah er seine Besten. Er ging nicht an sie vorbei, sondern liebte sie gesund sah sie an und schenkte ihnen Ansehen. In meiner Heimatstadt in Varna, Bulgarien, in der Straße, in der ich meine Kindheit verbrachte, standen damals wunderschöne Jugendstilhäuser. Leider waren sie in einem ziemlich maroden Zustand. Aber ich liebte es als Kind, mich am Bürgersteig zu setzen und zu träumen. Ich richtete meinen Blick auf ein Haus und träumte. Mein Blick wurde mit der Zeit unscharf und richtete sich immer mehr nach innen und gleichzeitig bekam mein Blick Tiefe, wurde das Bild bekam Tiefe, wurde dreidimensional und ich kam ins Träumen. Die Häuser wurden vor meinem inneren Auge restauriert und mit Leben gefüllt. Kindergelächter hörte ich. Grammophonmusik erklang durch die offenen Fenster. Schöne Frauen kämmten ihre Haare vor goldenen Spiegeln und kleideten sich für einen Sommerspaziergang an. Etwas davon passiert wahrscheinlich, wenn Jesus einen kranken oder innerlich gebrochenen Menschen sieht, wie diese verfallenen Häuser. Er richtet seinen Blick voller Aufmerksamkeit auf ihn und vor seinem inneren Auge starten Renovierungsmaßnahmen, Erneuerung und Heilung. Dann lächelt er freundlich und fragt dennoch voller Ernst, willst du, willst du gesund werden? Dabei glaube ich gar nicht mal, dass Jesus uns körperlich topfit und seelisch Teflonpfannen robust machen will. Aber ich glaube, dass er uns mit unseren Schrammen und Narben mit unseren Spuren von eigenem und fremdem Gebrauch und auch Missbrauch langsam und allmählich auf den Weg der inneren Heilung bringen möchte, innerlich heil machen möchte. Viele dieser Häuser aus meiner Kindheit wurden später abgerissen, damit Neue gebaut werden. Ganz schnell wurden sie von fantasielosen Hochhäusern ersetzt, damit neue Wohnungen billig gebaut und teuer verkauft werden können. Zum Glück ist Jesus nicht so. Er kommt zu uns Kaputten nicht mit der Abrissbirne. Er kommt als der, der selbst kaputt gemacht wurde. Er kommt als der, zu dem seine Umwelt damals mit der Abrissbirne kam, um Platz für den richtigen Messias zu machen und sie rissen ihn ab. Daran erinnern wir uns immer in der Pationszeit und wir schämen uns. Aber nachdem er abgerissen wurde, auferstand er von den Toten und offenbarte sich doch als der Richtige, um zu salben, zu retten und zu heilen. Diese Frauen schenkten ihm ihr Vertrauen schon davor. Sie schenkten ihm ihr Herz, ihr Hab und Gut ohne Vorbehalte und ohne Garantie. Und das waren richtig kranke Menschen. Sieben unreine Geister fuhren aus Maria Magdalena raus. Das heißt, sieben Diagnosen hatte sie. In ihrer Haut will ich vor ihrer Heilung wirklich nicht gesteckt haben. Was für Krankheiten die anderen hatten, gehabt haben, wissen wir nicht. Aber es wird kein Schnupfen gewesen. Ist ein Schnupfen, von, eine, von einem Schnupfen geheilt zu werden, reicht nicht, um sich so in Jesus zu verlieben. Der Besessene von Gerasa, die seit zwölf Jahren blutflüssige Frau, die seit 18 Jahren gekrümmte Frau, der blindgeborene. solche Menschen stehen mir vor Augen. Sie lernten Jesus kennen, hatten eine Begegnung mit ihnen, mit ihm und verliebten sich unsterblich in ihn. Mir ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig, wie genau und inwieweit er sie geheilt hat. Ob auf einmal oder allmählich, ob ganz oder nur teilweise und ob sie dann nicht wieder etwas Neues bekommen haben. Was mir aber wichtig ist, ist, dass diese Menschen, in unserem Fall diese Frauen, ab dann, wie magnetisiert an Jesus klebten. Ihre Herzen gehörten ihm, ihre Geldbeutel als Folge davon auch. Sie liefen Jesus überall nach und kümmerten sich um ihn und um die Jünger. Wie berührend, sich um Jesus zu kümmern, Förderin Jesu zu sein, etwas Schöneres, kann ich mir nicht vorstellen. Und Tag für Tag 13 hungrige Männer satt zu bekommen, ist durchaus mit einem gewissen Aufwand an Arbeit, Zeit und Geld verbunden. Sie taten es. Noch viel mehr, sie waren offensichtlich nicht davon abzubringen, das waren Kranke, die Jesus heil gemacht hat und die ihm seither auf die Verse folgten und an die Lippen klebten. Während ich über diesen Text nachdachte, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich gesund? Was ist wichtiger? Geheilt werden oder heil werden? Innerlich heil werden? Kerngesund, im Kern, im tiefsten Kern. Gesund werden, dort wo der Platz ist für die Begegnung zwischen Mensch und Gott, dort, dort heilen. Innerlich heil. So stelle ich mir diese Frauen um Jesus vor. Wie gesund sie körperlich und psychisch geworden waren, interessiert mich eher weniger, denn mein Blick wird von ihrem inneren Heilsein geworden, heil geworden sein, angezogen. Sie haben ihre Wunden Jesus ausgeliefert, ihm ihren Narben als Andockstelle für seine Liebe angeboten. Und Jesus hat da angedockt und sie wurden innerlich stark. Offensichtlich, wenn man liest, was sie taten und wie konsequent diese Frauen machen mir Mut, Jesus hinterherzulaufen, mit Schnupfen und Husten oder ohne, mit Kopfschmerzen oder ohne und auch mit meiner zum Teil unlustigen Biografie im Gepäck. So war es auch bei ihnen. Mit einer Geschichte, die mir zu Vorbild wurde, will ich nun abschließen. Als wir vor einigen Jahren aus Bulgarien nach Deutschland kamen, mein Mann und ich, litten unsere Kinder und ich furchtbar an Heimweh und auch Ralf, mein Mann, war schwer mit Reinkulturieren beschäftigt. Neun Jahre war er immerhin in Bulgarien gewesen. Man brauchte uns als Pastoren topfit, einer Frau aus der Gemeinde war es aber aufgefallen, dass wir es nicht sind, nicht ganz. Das erste Mal, wo ich mich als Pastorin bei ihr, sie hieß Hildegard, zum Besuch anmeldete, äußerte sie den Wunsch, dass ich mit den Kindern komme. Meine Tochter war damals sieben, mein Sohn fünf. Ich habe ihr gesagt, dass ich die Kinder grundsätzlich nicht mitnehme. Sie bat mich aber, es ausnahmsweise trotzdem zu tun. Als wir dann das Wohnzimmer betraten, stockte mir der Atem. Auf dem Boden war eine bunte Decke gelegt, buntes Plastikgeschirr, Hamburger, Fanta mit Strohhalmen und Muffins in buntem Papier. Hildegards Augen strahlten. »Wir machen heute Picknick«, meinte sie, die Kinderseelen waren im Sturm erobert wir haben lecker gepicknickt und viel erzählt und gelacht beim verabschieden bekamen die kinder kleine präsente wie nach einem kindergeburtstag dann flüsterte hildegard verschwörerisch zu den kindern wenn ihr einverstanden seid könnt ihr einmal in der woche zu uns kommen wie die antwort der kinder ausfiel da brauche ich nicht zu Erzählen, das könnt ihr euch denken. Die Kinder waren verrückt nach Hildegard und Hans-Georg und fühlten sich bei ihnen wie Märchenland. Cooles Essen, Basteln, Spielen, Rätsel, Lösen. Die Kinder nannten Hans-Georg Tanz-Georg. Freudische Fehlleistung. Sie haben verstanden, er heißt Tanz-Georg. Hildegard und Hans-Georg fingen immer am Tag nach dem Besuch für den nächsten Besuch der Kinder vorzubereiten. Einmal kam ich zwischendurch in der Woche zu Hildegard, um etwas vorbeizubringen. Das Wohnzimmer war eine einzige Bastelwerkstatt. Vor einiger Zeit, also viele Jahre später, fast 20 Jahre später, kamen Jana und ich auf Hildegard zu sprechen. Jana ist jetzt 25, wir kamen wieder ins Schwärmen über die gute Fee Hildegard, bei der irgendwie alle Kinderwünsche erfüllt und zehnfach übertroffen wurden. Dschungelcamp-Geburtstag, Kartoffelgesichter mit Ketchup und Mayo zum Abendessen, mit hellseherischer Genauigkeit, erratene Geburtstagsgeschenkswünsche, zauberhafte Adventskalender. Und wie Jana von ihr so sprach, dämmerte mir, dass Jana einen nicht ganz richtigen Eindruck von den beiden hatte. Sie meinte, dass Hildegard und Hans-Georg recht vermögend sein müssten, weil sie so Tolles anboten. Und dann erzählte ich ihr die Wahrheit. Ich erzählte ihr, dass die beiden Sozialhilfeempfänger waren. Sie waren beide sehr krank. Hildegard hatte seit vielen Jahren MS und saß von Jahr zu Jahr immer länger im Rollstuhl. Vor sechs Jahren ist sie mit 61 Jahren verstorben. Ja, das waren keine Gesunde und keine reiche Leute. Sie hatten viele Einschränkungen und wenig Geld, aber viel Fantasie und viel Mitgefühl für uns in unserer Entwurzelung. Und sie hatten großen Elan und ganz unkonventionelle Lösungen, um für die Kinder Zauberwelten zu erschaffen, damit sie in der Jesusnachfolge der Eltern nicht zu kurz kamen. All das geschah, in einer Sozialhilfewohnung und wurde ermöglicht von zwei kranken Menschen, deren Herzen Jesus kerngesund gemacht hatte, zu lieben, da wo Liebe nötig ist und deren Augen Jesus geschult hatte, von sich abzusehen, von der eigenen Bedürftigkeit und großer Gebrechlichkeit mal abzusehen und die Not des anderen zu sehen, auch wenn sie ein bisschen verborgen liegt und erst auf dem zweiten Blick zu sehen ist. Der Zaunkönigsweg 4 in Witten war und bleibt für mich und meine Kinder eine Art heiliger Ort. Aus den strahlenden Augen Hildegards strahlte uns mit unglaublicher Intensität Jesus entgegen. Sie fühlte sich geliebt und liebte ich besuchte sie zwei Wochen bevor sie starb. Sie war sehr schwach, sie litt sehr unter Schmerzen und war nur Haut und Knochen. Aber sie hatte das Strahlen in den Augen immer noch beibehalten. Wir haben Worte ausgetauscht, die ich nie vergessen werde. Bevor ich ging, umarmte sie mich und holte Schokoeier für die Kinder. Aus, der, aus einer Tasche des Rollstuhls. Und sie sagte, See you in heaven. Sie war eine unglaublich starke Frau. Hätte sie damals gelebt, hätte sie Lukas sicherlich in seiner Auflistung in Kapitel 8 seines Evangeliums namentlich erwähnt. In den letzten Monaten, bevor sie in den Himmel umzog, auf ihrem speziellen Bett, damit ihre Schmerzen gelindert werden, konnte sie nicht bis zu Ende warten, das Bett kam, sowieso nicht. Aber sie zog in den Himmel um. Es brachen ihr in den letzten Wochen immer wieder Knochen, auch die Wirbelsäule verlor immer mehr und mehr an Halt. Aber der innere Halt wurde immer stärker. Jesus Christus, der Heiland ihrer Seele. In ihm war ihr ganzer Halt. Amen.